0: Szerinted jó ötlet volt a pénzt fektetni? Milyen lenne a világ, ha drónok nyüzsögnének a fejünk fele? Mit oldott meg a Hyperloop? A metaverzumban biztonságban lesznek az adataid. Mit gondolsz? Jó kezekben van a jövő. Nézd élőben az MVM Future Talks streamjét, és gondolkodj együtt deGrasse Tysonnal, Kevin Kellyvel, Zábori Balázssal, Porkoláb rével
1: és Duda Ernővel november 10-én az mvmfuturetalkshu n
0: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió Checklist a november 4-én pénteken a mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy Magyarországon lehet a legnagyobb probléma az inflációval az egész Európai Unióban. A helyzetet jól példázza, hogy sehol nem drágulnak már olyan tempóban a feldolgozatlan élelmiszerek, mint hazánkban.
2: Az a másik tapasztalat, hogyha egy ilyen nagyon erős ársok kéri az élelmiszer oldalról a gazdaságot, akkor annak az a következménye, hogy előbb-utóbb a feldolgozatlan élelmiszerekben megfigyel drágulást a a húsig, ugye ezek, ezek előbb-utóbb átcsalognak, átgyűrűznek a feldolgozottabb élelmiszerekhez is. Ott még egyébként a magyar infláció európai összevetésben nem számít ki magasnak, tehát ott sajnos azt kell mondanom, hogy van tartalék a zágulásban. A témával
0: kapcsolatban Madár István, a portfólió vezető makroelemzője volt a csekliszt vendége. Mai műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy csütörtök este nyilvánosságra hozták a hazai Michelin Guide-ban szereplő éttermek listáját az idei minősítésekről valamint általánosságban a Michelin guide Jókuti Andrást, a világevő blogot gondozó gastro kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcastlep szerkesztője, ez pedig a checklist november 4-én. A magyar inflációval lehet a legsúlyosabb probléma egész Európában. Ha a fő inflációs adatot nézzük, akkor is az élbolyban vagyunk. Ha viszont olyan részmutatókat vizsgálunk, melyeket kevésbé torzítanak gyorsan változó áru termékek, akkor még súlyosabb a kép. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Madár István, a portfólió makroravatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
2: Sziasztok, szia, a hallgatókat!
0: De kezdjük ott, hogy hogyan áll a magyar headline inflációs adat európai összehasonlításban?
2: Ezt érdemes elmondani, hogy jövő héten jön ki. A... Az októberi adat, azt még természetesen nem tudjuk, viszont az Eurostatnál érdemes a, a friss adat megjelenése után várni egy-két hetet, mert utána egészen sok inflációs indexet, árindexet tesz ki összehasonlítható formában, és így most lehetőség nyílt a szeptemberi adatoknak a részletesebb vizsgálatára. Valószínűleg ebből a szempontból az októberi sem lesz nagyon más kép, már nyáron láttuk ezeket a folyamatokat kirajzolódni. A lényeg az, hogy szeptemberben, az ősz a három barti ország elő Őzte meg Magyarországot az inflációs langsorban. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen Észtország, Litvánia és Lettország mellett Magyarországon volt 20% feletti a pénzdomlás éves üteme. Ugye most éppen a nyári állapothoz képest a és a bolgárokat előztük meg ezen a listán, és így kerültünk föl a negyedik helyre. És ugye a három
0: balti országban sokkal jobban ráengedték az energiaárakat a lakosságra.
2: Így van, ugye ha megnézzük, hogy ott médién magas az infláció, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elől van a részindexek közül, mind a három balti országa az üzemanyagban és a háztartási energiában. Tehát ott látszik, hogy ott sokkal kisebb támogatásokat nyújtottak, vagy esetleg nem árakon keresztül szabályozták a lakossági jövedelem szűkülést. Minden esetre ennek, ennek egész évből következett az, hogy, hogy így ők nagyon elő vannak a, a rangsorban. Nem mondom, hogy a többi helyen nagyon jól állnának, de, de alapvetően ez az a, ez az, az ársok, ami őket ennyire föltolja ilyen magasra ezen a rangsorban.
0: Ezzel szemben, hogy a feldolgozatlan élelmiszerek esetén nálunk a, a legrosszabb a kép, ugye hát egészen brutális, tehát 40,4%-os volt egy év alatt a, az infláció. Ennek milyen további hatása lehet az összképre?
2: Igen, ugye ez a 404 40,4% ez azért is eléggé mell bevágó, mert az utánunk következő országoknak a 30%-hoz közeli indexei vannak. Két országban még 30% fölött, a többiek meg inkább olyan 26-tól indulnak lefelé. Az Európai Uniós átlag is 16, tehát ahhoz képest két és félszeres a mi árindexünk az Európai Uniós átlagnak. Tehát látszik, hogy valóban a feldolgozaton élelmiszerek egy, egy óriási dráguláson mennek keresztül Magyarországon. És ugye, hát ez tulajdonképpen meg is részt, hogy miért vagyunk elő az át- Rámos inflációs langsorban, hogy azért ha egy termékkörnek ennyire óriási a drágulása ráadásul ennyire magasabb, mint, a, mint az uniós átlag, vagy az ú- többi uniós országban, akkor nyilván ez az egyik magyarázata annak, hogy miért ilyen magas az infláció Magyarországon. És ugye, ami kellene ebben, hogy ugyan a feldolgozottan élelmiszerek nagyon hektikusan változnak, és az a hektikus változékonyság miatt gondolhatnánk azt, hogy esetleg ahogy az idényállás élelmiszerek árai elkezdenek majd esni, úgy majd ez a mutató is szelidül, de ugye az a más Tapasztalat, hogyha egy ilyen nagyon erős ársok kéri a, az élelmiszer oldalról a gazdaságot, akkor annak az a következménye, hogy előbb-utóbb a feldolgozatlan élelmiszerekben megfigyelt dágulást a lisztől a húsig, ugye ezek, ezek előbb-utóbb átcsorognak, átgyűrűznek a feldolgozottabb élelmiszerekhez is. Ott még egyébként a magyar infláció európai összevetésben nem számít ki a magasnak. Tehát ott a, sajnos azt kell mondanom, hogy van tartalék a drágulásban, hiszen amit, amit a feldolgozatlan élelmiszereknél Látunk, az az valójában nyersanyaga a feldolgozott élelmiszereknek, és ott bizony, ha ott a költségelemek ilyen szinten drágulnak, akkor nagyon valószínű, hogy látni fogunk ott is egy drágulási költ. Még ugye a Magyar Nemzeti Bank is jelezte azt, hogy ők azt gondolják, hogy itt a, az ősszel még az élelmiszer árak emelkedése az sajnos egy karakteres eleme lesz a magyar inflációs folyamatoknak.
0: Ha teljes adatból levesszük az energiát és a feldolgozatlan élelmiszereket, akkor ugye azt várhatnánk, hogy amiatt, hogy a hát egészen brutális, Élelmiszeradat kikerül a képből, emiatt Magyarország is visszaesik a rangsorban, de hát a portfólión pénteken megjelent elemzésből az derül ki, hogy ez nem történik meg. Szóval az energiárak és az élelmiszerek nélkül mit látunk, és milyen következtetéseket lehet levonni ebből a mutatóból.
2: Úgyhogy egyszer a feldolgozatlan élmezet kivesszük, amik sokkoló hatás, akkor, akkor ebből az következne, hogy, hogy a mi inflációnk azért az visszaszerítül egy kicsit ebbe a rangsorba a középmezőnybe, mondván, hogy hát ha a feldolgozatlan élmiszert tolta fel, akkor egy olyan mutató, ami ezeket a rendkívüli egyszeri hatásokat kiszűri, ez talán akkor egy kisebb inflációt mutat. Ugye ez az energia és feldolgozatlan élmiszert nélküli inflációs mutató, ezt úgy hívjuk, ugye, vagy maginfláció, nem pontosan az, ami a módszertan szerinti maginfláció, infláció, de karakterében és jellegében azt, azt mutatja meg, hogy a nagyon gyakran változó vagy hatósági árak által befolyásolt termékeket kiszűrve, mi lehet a tartós hatása, a tartós eleme az inflációnak. Mennyi az, ami nem azért van, mert elfogyott a barack, vagy azért, mert megemelt a, a kormány a dohánynak az árát, ugye ezeket szoktuk tipikusan kivenni egy maginflációs mutatóból, és az euróstat közül egy ilyen energia és feldolgozatlan élelmiszer nélküli inflációt, és itt ugye az a kell mert nem, hogy ez már augusztusban is a legmagasabb volt Magyarországon, de úgy, hogy egyébként a többi ország, a, legalábbis ezek a rossz bőrben levő országok, tehát a baltiak, a csehek, a bolgárok, azért nem voltak tőlünk nagyon elmaradva. Most viszont az látszik, hogy szeptemberre ugye egyrészt beesett nálunk a csökkentés csökkentésének a hatása, másrészt látszik, hogy amúgy sem nagyon szeridül ez, a, ez az infláció, és az, az látszik, hogy ez a maginflációs mutató, ilyen nálunk 18,6%-os, és a második Litvániának idézőjelben csak 15,7, vagyis azt jelenti, hogy durván ugye a 3 százalékponttal a a második legrosszabbnál is magasabb a magyar inflációs mutató, ez a maginflációs mutató, ami ugye azt jelzi, hogy valószínűleg nálunk ez a nyomás, az inflációs nyomás, az árnyomás a legrosszabb, a legmagasabb Európában, hiszen hát ugye hiába vesszük ki belőle az ilyen egyedi hatásokat, még ezeket kiszűrve is ilyen magas, magas inflációt látunk. Ugye ekkor jelentkezik nagyobb súlyjal az inflációba például a tartós fogyasztási cikkek magas drágulása, feldolgozott élelmiszereké, a szolgáltatásoké, amelyek ugye összességében szemlátomást ezek szerint Magyarország, Kifejezetten gyors áremelkedésen mennek keresztül európai összevetésben is.
0: Tehát akkor felteszem a legfontosabb kérdést, hogy miért állunk ennyire pocsék helyen európai összehasonlításban az inflációs mutatók tekintetében?
2: Hát ugye emiatt, hogy kivesszük az energiát, meg a feldolgozottan jellemzőt, két olyan tételt, ami gyakorlatilag globális, vagy legalábbis európai összhatást jelent, és ilyen magas, azért kell gyanakodnunk arra, hogy ebben jelentős szerepe van magyar specifikus tényezőknek is. És kettő dolog adja magát, az egyik az, az, hogy ugye nagyon sokat gyengült a forint az elmúlt időszakban, ráadásul időnként egészen sokszerű, nagyon gyors emelkedés volt, és ugyan a kereskedők az importtermékek áraiban a korábbi években megfigyelhető módon nagyon visszafogottan érvényesítették a, a forint árfolyam gyengülését az árakban, tehát próbálták megnézni, hogy tartós marad-e a gyengülés, ha csak kicsit gyengült, akkor nem nagyon építették be az árban, mert a verseny azt valamennyire azért óvatossá tette őket, és most... a az látszik egyébként a részadatokból is, a már emlegetett tartós tartósfogyasztási cikkek esetében, például, amik tipikusan importtermékek, hogy bizony nagyon-nagyon gyorsan átgyűrűzik a forint gyengülése az árakba, aminek egyik oka az lehet, hogy egyszerűen a már hosszú ideje tartó rendszerű és viszonylag gyors gyengülése miatt az importorok egyszerűen feladták azt a fajta reménykedésüket vagy óvatosságukat, hogy, hogy ezt nem kell, nem szabad átárazni a termékekbe. Másrészt pedig, ugye különösen itt az év elején, meg a múlt év végén volt egy nagyon-nagyon erőteljes lakossági jövedelem kiáramlás, jellemzően ugye választási megfontolásokból. Itt most nem akarom újra elmondani, nagyon sok minden, ugye a nyugdíjprémiumtól, a 20%-os minimálbéremelésig, a pénztől a különböző egyéb típusú egyedi juttatásokig. Nagyon sok minden volt, ami, ami föltolta a, a háztartások keresletét és vásárlóerejét. Ez pedig azt eredményezte, hogy a kereskedők is bátrabban tudtak árat emelni. Nem kellett annyira félni attól hogy az átemelkedés esetleg kiárazza őket a piacról. És ez a két tényező, hogy volt bőséges kereslet, amikor rászabadult a gazdaságra ez a nagy költség sok, másrészt pedig az árfolyam nagyon látványos gyengülése együttesen magyarázhatja nagy részt a sejtésünk szerint azt, hogy miért ennyire rossz az inflációs kép Magyarországon. Ugye itt azt érdemes hozzátenni, hogy nyilván ez meg is magyarázza azt, hogy a jegybank azért miért próbálkozik azzal, hogy azért valamelyest visszaverje ezt a nagyon gyengeséget, szinte ereszkedő forint árfolyamot. Ugye most azért már nem a 4-30 fölötti árfolyamot látjuk, hanem újra ilyen 400-410 közötti árfolyam ingadozik a forint, ugye, és azért látunk itt vészkamatemeléseket az utóbbi időben, és egyéb jegybanki intézkedéseket. Miközben sajnos ugye a külső egyensúlyunk fölborult az energia árak és az energiaimport számlánk miatt, aközben mégis azért azt látjuk, hogy azért nagyon nem szabad elengedni ezt az árfolyamot, hogyha az inflációra is tekintettel vagyunk. És hát ugye, egyelőre azt látjuk, hogy abban bízik a jegybank, hogy itt a nagyon-nagyon gyorsan elszabaduló infláció egyben le is töri saját magát azért, mert ugye mostantól kezdve már nincsen növekedés a magyar gazdaságban. Ugye, majd valószínűleg a szeptemberi adatok lesznek először olyanok, amelyek azt mutatják, hogy Éves összevetésben az árak nagyobb ütemben emelkedtek, mint a bérek Magyarországon. Ugye az év elején ezek még nagyon-nagyon magasan pozitív tartományban voltak, tehát egy nagyon jelentős rábért növekedést figyelhetünk meg. Így viszont, hogy ez ugye elinflálódott, mondhatjuk azt, hogy az áremelkedés a drágulás martaléka lett a, a nagy jövedelem kiáramlás. Így viszont ugye az áremelési szándékok is egyre több korlátba ütközhetnek majd. És ezért bízik mindenki abba, hogy a következő hónapokban azért a. Az árremelkedésnek ez a gyorsuló üteme elkezd fékeződni, először az inflációs az mutató talán azért a 20% fölti tartományban már nem száguld olyan nagyon sokat fölfele, és valamikor majd a jövő év elején óvatosan elkezd csökkenni, és majd valamikor az év második felében pedig majd vissza tud esni. De nyilván most mindenki azon izgul, hogy ennyire rossz inflációs képnél jönnek-e olyan újabb meglepetések, amik esetleg ezt az óvatos optimista képet átírják.
0: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Madár Istán a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a checklist vendége. Istán köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
0: Mielőtt folytatnánk a műsort, egy másik podcastünkre a szintén a portfólió a tartozó Pénzcentrum első Yard című sorozatának új epizódjára szeretném felhívni a figyelmed. Ebben a műsorban vezető magyar üzletemberek, befektetők vállalati szakemberek karrierútját dolgozzuk fel. A most megjelent adás Futó Péterről, a fundi korábbi tulajdonosáról, a Futurál csoport alapítójáról, társ tulajdonosáról szól. Futó a műsorban egyebek mellett beszélt arról, hogy a rendszerváltás után hogyan csinálját jelentős csinált vagyont Elességipari vállalkozásból. Ennek különlegessége, hogy a családjától néhány évtizeddel korábban pont egy cukorka és csokoládi üzemet államosítottak. Ezen kívül persze beszéltünk a Corvin negyedről is, az adásból egyebek mellett kiderül, hogy a Futurál csoport hogyan nyerte el Budapest talán legnagyobb város rehabilitációs projektjét, és hogy miközben van az egészhez a World Trade Centernek egy elveszett kutyának és egy csapatnyi tudósnak a Harvard Egyetemről. Ha csak most értesülsz az első Jard című podcast sorozatról, akkor érdekelhet, hogy korábbi részek Ben már feldolgoztuk. Mások mellett Oszkó Péter ex-pénzügyminiszter, a Szent királyi Balog Levente, valamint Lantos Csaba karrier útját is. A Futó Péterről szóló teljes epizód, tehát már most meghallgatható az első Yard podcast csatornáján, mely elérhető az összes nagyobb podcast platformon. Ha pedig meg is találtad a csatornát ott, ahova a ideért jársz, akkor azt javasoljuk, hogy kövessd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új epizódokról. tört a este nyilvánosságra hozták a hazai Michelin guide szereplő éttermek listáját, és ez az első év, hogy nem csak budapesti éttermek kaptak csillagos minősítést a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Jókuti András, a világevő blogot gondozó gasztroblogger, Szia András üdvözöllek a műsorban.
1: Sziasztok, köszönöm. Sztizerűen egyébként igyekeztem egy olyan helyszíről bejelentkezni, ahol még azért budapestnél és magyarországnál is egy kicsit több, az, itt van a legmagasabb, egy főre jutó Michelin csillagos vagyok éppen, ahol ahol de ez egy ilyen Miskolc méretű város, és, és azt hiszem, hogy ilyen körülbelül 21 is csillag van, úgyhogy, úgyhogy van még hova fejlődni, hogy indig csak egy ilyen pozitív fordulattal, de itt vagyok, sziasztok.
0: Jó, de hát mégis ugye tegnap sokkal szélesebb spektrumát értékelték a magyar gasztronómiának, mint eddig a Mislemben, viszont kezdjük ott, hogy mit jelentenek a különböző minősítések, amikkel be lehetett kerülni ebbe a Magyarországról szóló kiadványba, hogy a csillagok viszonylag egyértelműek, ugye egytől-három még minél több csillag, annál jobb étterem, de mit jelent a tányér, és? A a
1: Igen, talán a csillagokban is ha érdemes egy nagyon picit belemenni, ugye ott, ott van egy olyan, van egy hivatalos meg egy kevésbé hivatalos verzió, ugye a, a hivatalos verzió az az hogy az egy csillag az a kiváló konyha, a kiváló étterem, a két csillag az ami már egy olyan étterem ami megér egy kitérőt, hiszen ugye az egész az onnan indult, hogy autózásra akarták buzdítani a derék, mislen abroncsok tulajdonosait itt valamikor a 20. század legelején, és a három mislen csillag jelenti azt az éttermet, ami már önmagában megér egy utazást, olyan minőséget képvisel, és olyan izgalmakat képvisel. Van a nem hivatalos verzió, ami egy saját, teljesen szubjektív meglátásom, amiben a Amiben a Michelin csillag, ugye, hogyha bármelyik séfet a gála előtt megkérdezed, akkor mindenki azt mondja, hogy, hogy azt se tudjuk, hogy mi az, és mi csak a vendégeinek főzünk, és hogyha ő neki látszik az öröm az arcán, akkor mi jól csináltuk a dolgunkat, és nem érdekel minket semmiféle kitüntetés. Aztán, ha megkapják, akkor azért elég érdekli őket. Tehát valójában mindenki nyilván erről álmodozik. Ez olyan, amit mondjuk a sportolók számára az olimpiai arany, hogy egyszer minden séf el szeretné érni, még akkor is, hogyha jelenleg éppen egy hotdogozóban dolgozik, kell valami, valami távlati cél. És akkor a többire rátérve a tányér az igazából nem jelent nagyon sokat. Tehát minden étterem, amelyik bekerül a... Mármint, hogy olyan szempontból sokat jelent, hogy ugye bekerült a Michelin Kalauszba, és egy ajánlott étteremnek ennek tekinthető, de hogy mindenki, aki bekerül és nem kap más díjat, az kap egy tányér. Tehát ilyen szempontból csak ilyen matematikai gondolkodással mondom, hogy akinek nincs csillagja, vagy nincs bibgurmanja, vagy nincs egyebe, akkor annak van tányérja. Tehát ezek a nem a futottak még, mert ugye azért ez is egy szűk szelekció az ország éttermeiből, hanem ezek is egyértelműen egy, egy nagy dicsőség és egy nagy szó egy hogy bekerült a mislencsilag ajánlott éttermei közé. És akkor van ezen kívül a BEEP Gurman, ami még egy érdekes kategória, ott nem közlik pontosan, hogy milyen érték határig terjed, de a lényeg az, hogy egy nagyon jó, arány képviselő éttermek kapják ezt meg, tehát általában ezek a kicsit ilyen biztrósabb, tehát nem a fine dining, nem a hosszú degustációt kínáló éttermek, hanem olyanok, ahol mondjuk van egy három fogásos menü és akkor azt magas színvonalon, de... Valahol ilyen 12-15 ezer forint környékén lehet most szerintem ennek a felső határa, aki még ezt megkaphatja. Tehát ezek az ételek kapják, akik ezt, akik ezt megfelelő színvonalan tudják teljesíteni. És akkor még van egy-két dolog egyébként például, ami most szerintem mindenképpen figyelemreméltó, mert csak azért is, mert ők még egy kicsit több figyelmet érdemelnének, hogy a mágbiztrónak a sépje Mízei János megkapta az ifjú tehetség tehetségdíjat, de csillagot nem a pedig az utolsó menüjüket meg az azelőttit is kóstoltam, és szerintem azért ők már nagyon arra felé tartanak, hogy előbb-utóbb ne csak amiatt szeressük őket, mert fiatal a séf, hanem amiatt is mert nagyon jó a gasztrómia ott. És még egy érdekesség van, a zöld csillag, ami igazából nem is teljesen csillag, hanem inkább egy lóhere, az pedig alapvetően arról szól, hogy mennyire fenntarthatóan dolgozik egy-egy éterem. Tehát ez egy kicsit a... Nyilván ugye eleve ezt a is csak azok kapják, akik Magas színvonalon dolgoznak, de ez egy picit elválik itt a konyha teljesítményétől, hanem itt inkább arról van szó, hogy mennyi műanyagot használnak, mennyi hulladékot termelnek, mennyire figyelnek oda arra, hogy gazdaságos és fenntartható legyen a működésük.
0: Ajánlást, amit tudom, hogyha most jól értettem, akkor hát most nem a mákot minősítve, mert most ezt oszthat példaként, de nyilván akkor az ajánlás az az, hogy elmentünk, leteszteltük, nem volt szörnyű, de nem tudom, nem, nem, nem érdemes csillagot.
1: Nem, ennél, ennél sokkal több, nem, 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 ennél sokkal több, ennél sokkal több. Tehát, hogy a isten azért, azért csak olyan étermeket vesz bele ajánlás szinten is a amiket nagyon jó szívvel tud ajánlani a, az olvasóinak és a, és a keresgélőinek. Ugye most már olvasóról nem is beszélhetünk hiszen ez most könyvformában nem is Mějte csak digitálisan, illetve online, tehát egyrészt a Mislen app, app... Azért online is vannak olvasóink. Igen, de hogy az inkább azért egy ilyen tekergetés, vagy nem tudom, más-más funkció, igen. mint amit ő régen... Ezt már kés majd el kell magyarázni, hogy volt régen egyszer olyan, hogy egy ilyen könyvet lapozgattunk, és akkor azt hívtuk, hogy úgy, hogy olvasás. Tehát igen, ez a scrollozóknak azért az egy nagyon fontos dolog, hogyha vagy egy, vagy egy helyen, és nem feltétlenül egy, egy csúcs gasztrómiai élményre válsz, de egy nagyon megbízható, nagyon jó minőségű konyhába szeret menni, akkor, akkor ez egy abszolút egy nagyon fontos kategória. És
0: volt a számodra nagyobb meglepetés az idei kiadványban? Ugye vannak új belépők, most itt próbáltam kigyűjteni, ugye a Tatai Platán, ami két csillagot kapott rögtön, az Esztergomi 42, ami egyet, a Rumor, ami ajánlásból csillag lett, a Stand az egy helyett kettőt, és hát búcsúzott a csillagjától a Costes Downtown. Itt voltak-e meglepetések neked a csillagos minősítések terén?
1: Abszolút vannak meglepetések. Ugye én még augusztusban megírtam, hogy a Platán az mindenképpen minimum egy csillagot érdemel, tehát az ilyen szempontból nem volt meglepetés, de azért a Michelin útjai azért nem mindig, nem mindig kitalálhatók. Tehát, hogy ők egyrészt nagyon jól őrzik a titkaikat, másrészt pedig, bár nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy valahogy így ki nyomozgassák, meg kitalálják, hogy pontosabb ilyen szempontrendszerek, Alapján dolgoznak, és hol lehet várni csillagot és hol egyet, hol kettőt, hol hármat, de mégsem működik ez mindig, tehát hogy azt azért nem lehetett tudni biztosan, hogy a platán az kettővel fog nyitni, és ez önmagában is nagyon nagy dolog egyéterem számára, hogy duplázik egyből, tehát hogy viszonylag ritka ez, hogy valaki úgy kerül be a kalauzba, hogy azonnal egy helyet már kettő csillagja van, úgyhogy Pesti Istvánék számára ez egy óriási siker, és nagyon sokan dolgoztak is ezért. Az ő neve nyilván nem volt ismeretlen a Michelin kalauz számára, hiszen korábban a tantiban már szerzett csillag és, mert ez szintén nem hivatalos info de azért általában a Michelin szereti nyomon követni a, azokat a séfeket akik már bizonyítottak. Tehát nekik egy picit könnyebb dolguk van, ettől még baromi jót kell főzniük, meg nagyon jó kell működni az étteremnek, de hát nyilván, hogyha ha ők azt mondják, hogy egyszer már megütötte azt a mércét, amit, amit ők csillagos szintnek tartanak, akkor nyilván ez nekik is egy ilyen fenntartható dolog, hogy akkor ezeknek a karrierjét tovább is figyelik. Úgyhogy azt szerintem ez egy óriási dolog, meg meg, meg az, hogy végre ugye lekerült egy kicsit a fókusz Budapestről, mert hogy eddig mindig csak Budapest létezett, és semmilyen más település. Ilyen szempontból egyébként nekem egy picit kellemetlen meglepetés az, és természetesen a, a stand is olyan az óriási dolog, hogy két csillaguk van, tehát ugye ilyen még nem volt, hogy egyszerre volt két. Két, két műslencsillagos éttermünk. Ugye utoljára az Onyxnak volt két csillagja pár évvel korábban, de ők jelenleg még záratartalap, tehát hogy őnek is, és át is alakulnak alaposan, úgyhogy hogy is most nincsen ez meg, ez a minősítésük.
0: Illetve valami zöld csillagot kaptak, tehát hogy ott már
1: valahol Nem, igen, igen, nem is teljesen az Onyx, hanem a műhely, már most azt igen, nem is tudom, igen. hogy most a kalózban az pontosan hogy kerül be. Ugye maga az Onyx, a csúcsétterem részük, az még egyelőre nem üzemel, de valóban elkeztek, ugye egy ilyen konkrétan műhelymunkát, csak nagy is használják, mert hogy az egyben egy ilyenben pedig látóhely is, ahol inkább ilyen eseményeket szerveznek, de odafigyelnek a fenntarthatóságra. Tehát a stand Szulló Szabinával és Szél Tamással megint csak valami jó és nagyon ügyes, de nem akkora meglepetés, ezt mondjuk az ő elismerésükként mondom, tehát hogy ők azok, akik annak idején az Onixot is gyakorlatilag két Michelin csillagos szintre fejlesztették, úgyhogy ilyen szempontból várható volt, hogy előbb-utóbb utoléri őket újra a két csillag. Ettől még persze nagy siker, és nagyon jó, hogy ez összejött, tehát hogy ők a, a fővárosban ezzel meg megvannak, és van egy vidéki kétcsilagosunk. Nekem inkább abban van érzetem, hogy nagyon reméltem, hogy azért a, azért a vidéki Magyarországot egy picit, picit jobban megpakolják, tehát az, hogy gyakorlatilag kettő darab vidéki étterem került be, csillagos minősítése a tehát ebbe a jó állérték arányba bekerültek többen is, csak az nem igazán gerjeszt valódi turizmus, tehát nem nagyon lesz olyan, aki mondjuk Londonban, vagy Párizsban, vagy Milánóban azt mondja, hogy hoppá, akkor induljunk el Balatonszemesre, hiába van a kis tücsöknek Bibgurmanja, aki ott van a környéken, annak az egy nagyon jó választási lehetőség, de hogy de úgy ugye itt azért mindig az a fontos, főleg így, hogy a belső piacunk azt ki tudja, hogy melyik irányba fog fejlődni a fe Várható csökkenésével azért az nagyon jó lenne, hogyha minél több külföldit tudnánk ide vonzani, akik költenék itt a pénzüket. Biburmanra azért nem szokás repülőjegyet venni, meg elindulni. Aki ott a környéken van, annak nagyon jó. Hatan kaptak egyébként Bibet Bibgurman vidéken, szinte mind a Balaton környékén, az is egy, az is egy érdekes fejlemény, és továbbra sincs Budapesten Biburman. Az is egy kicsi csalódás, mert hogy ez olyan szempontból baj, Hogyha ezt felfogjuk értékmérőnek, hogy azért ezek az éttermek képviselik azokat a helyeket, ahova mondjuk el lehet menni egy héten többször is. Tehát ezt a megbízható, jó, biztos színvonalat, ahova nem ünnepbe ülni, de, de tudom, hogy nagyon jót fogok enni, és, és még nem is megyen rá az összes pénzem. Tehát hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ebben egy kicsit erősödjünk. Már csak azért is, mert nem csak gazdag turisták jönnek, akik 100-200 euróért akarnak enni fejenként, hanem olyanok is, akik, akik lehet, hogy azzal is, ha csak 30-40 eurót költenének. Szóval ez jó lenne még, hogyha Budapesten ez erősödne. Ezzel együtt az, hogy vannak végre vidékiek, de ugye gyakorlatilag Esztergom és Tata került így fel a, a csillagos térképre, én nagyon reméltem, hogy, hogy még, még azért így az ország különböző tájairól még egy-két helynek van erre esélye. Innen nyilván már könnyebb lesz. Ugye most már van országos tesztelés, most már van országos kalauz, úgyhogy jövőre, jövőre van miért dolgozni. Egy picit azt tapasztalom így, amióta elkezdődött a mislen egyáltalán Magyarországon ugye 2010 óta, hogy, hogy azért, mintha egy picit úgy igyekeznének olyan kis szükmarkúan, olyan nagyon fontolva haladni, tehát hogy ilyen nagyon kis mindig várnak egy-két évet, és akkor azt mondják, hogy na ti már nagyon régóta jók vagyok, akkor ti most kaptok egy csillagot. Nem, nem tűnik úgy, hogy, hogy azt szeretnék, hogy itt most mi elbízzuk magunkat, és egyszer csak legyen 20 darab is lencsillagos éttermünk. legalább van miért küzdeni, de én nagyon szeretem volna, hogy, hogy vidéken, vidéken egy picit többen legyenek abból a kategóriából, ami akár, akár belföldi turizmust, akár, akár élénk itt.
0: És a te tapasztalatait szerint milyen hatása van egy étteremre, hogyha kap egy csillagot, tehát újként megjelenik a minősített éttermek listán, illetve hogyha elveszít egyet?
1: Hát az elveszítéssel kezdem, hogy azon esünk, az azért soha nem igazi öröm. Tehát ugye az általában egyébként elég gyakran abból fakad, hogy, hogy mondjuk van egy irányváltás, van egy sépváltás, és akkor a Mislen szinte automatikusan, ugye ezt lehet pontosan tudni, mert erről sincsenek igazi szabályok, csak ugye az elmúlt sok-sok év során a megfigyelések alapján általában akkor történik, hogyha mondjuk van egy új év és még ráadásul irányt is váltalak, akkor, akkor azért úgy automatikusan vagy el szoktak venni egy csillagot, vagy akár az összeset el szokták venni, és akkor tulajdonképpen van egy ilyen egy év, egy év laufot kap az újsév, vagy akkor bizonyítsa, hogy elég jó, és akkor valószínű, hogy, hogy vissza könnyen vissza is lehet ezt szerezni. Aki a csillagok alapján tájékozódik, annak nyilván kikerül automatikusan a, az érdeklődési köréből ez, a, ez az étterem. Tehát, hogyha valaki Budapestre jön, és akkor nézegeti, hogy kik a csillagosok, akkor a többé nem is fogja látni ezt az éttermet, de talán mondjuk a meglévő törzsközönség azért nem fog emiatt elpártolni tőle. A kapott csillag az mindig nagyon izgí meg nagyon szexi, tehát hogy az mindig, mindig felkelti rengeteg érdeklődő kíváncsiságát, hogy na, akkor nézzük meg, hogy ki is ez és mit csinál. Ugye egy picit konzervatív piac vagyunk, tehát hogy nagyon sokat kell az embereket meg bizonyítani nekik, hogy ez tényleg jó étterem, és ez egy ilyen nagyon erőteljes bizonyíték, és akkor azt mondják, hogy na most akkor kaptak egy csillagot, akkor megnézzük, és van még egy indirekt hatása, hogy a, a séf egója az mindig másfélszeresére esére <gül> ez csak vicc persze, tehát, hogy nyilván nem, azért, azért vannak telegen, akik alázatosan dolgoznak, hiszen magához, a csillaghoz való eljutáshoz is azért rengeteg meló vezet, tehát, hogy lehet kritizálni a séfeket, hogy nem tudom, milyen interjúkat adnak, de hát nem szabad elfelejteni, hogy közben azért nekik az elsődleges feladatuk az, hogy napi, nem tudom, 14-16 órában, akár egy ilyen pincekonyhában teljes erőből dolgozzanak, és közben még kreatívok legyenek, és HR-esek, és pénzügyi szakemberek, és mindenféle egyéb. Tehát teljesen jogos, hogyha erre egy nagyon büszke, és ennek nagyon örül, bár azért most már nagyon profi mindenki, és mindenki inkább ilyen szerényen nyilatkozik, de, de közben közben duzzad a máj, és ez nagyon jól is van így.
0: És szerinted milyen hatással? Volt a mislán megítélésére, ugye főleg a Covid alatt azért voltak botrányaik, hogy csillagokat kaptak bezárt helyek. Ugye több helyen működnek most már együtt turisztikai ügynökségekkel a magyar könyv előkészítéseként is kaptak 898 ezer eurót az ország gasztrómiai monitorozására, és reklámozására. Tehát, hogy szerinted ezek így rombolják e a Michelinnek a renoméját, vagy egyszerűen annyira megváltozott ez a része a biznisznek, hogy, hogy egyszerűen ez szükségesek ezek az együttműködések, neked mindenkinek becsúszhatnak hibák.
1: Alapvetően hibák lehettek. valóban az egy picit furcsa volt, egyrészt ugye én, mint a vendéglátás támogatója és barátja, én nagyon örültem neki, hogy nem vettek el csillagokat bezárt éttermektől, de egy picit valóban komolytalanná tette azt az előző kalauzt, hogy, hogy hát hogyan is lehetett egy olyan éttermet tesztelni, ahol nem járt ember az elmúlt sok-sok hónap során, tehát hogy akkor a tesztelők, akkor, akkor pontosan milyen, milyen szabai kritériumok alapján ítélték meg, hogy, hogy, hogy az most megfelelő színvonal, illetve hogyha én az olvasója vagyok a kalauznak és oda megyek mondjuk random spanyol turistaként, és azt látom, hogy éjszbe van deszkázva ez a hely, vagy tele van plakátolva, akkor, akkor mit gondolok a Michelin Kalauszról? Tehát biztos, hogy picit azért kopik a renomé, és, és nyilván ez is egy, nem tudom, hogy ez csak egy ilyen keret európai gyanakvás de én beszélgettem még az előző Michelin egyik fővezérrel, a Michael Ellis-szel erről, Mindenre a hivatalos válaszokat adta, tehát én megkérdeztem, akkor éppen a tájok voltak soron, akik több millió dollárt költöttek, és kérdeztem tőle, hogy hát, hogyha, azért, hogyha ad egy, ilyen, egy ilyen táj ad 5 millió dollárt, akkor az nem befolyásolja el, hogy, hogy mi van a Kalauszban. És hát mindenre megadta a teljesen korrekt hivatalos válaszokat, hogy szó sincs róla, mert hogy teljesen külön van a sales osztály, és az inspektorok és az ellenőrök azok teljesen függetlenül működnek. Amire én még azért felvetettem, hogy jó-jó, hogy de hát azért, hogyha megjelenik egy, egy tájföldi kalauz és abban mondjuk véletlenül egyetlen egy csillagos sincsen, mert az inspektorok úgy látták, hogy sajnos senki nem tudja és elég jól, akkor valahol azért csak történik egy kis asztalcsapadás, de mondta, hogy nem, nem, ilyen nincs. Illetve erre is adott egy, egy, egy teljesen jó választ, ami egyébként Magyarország esetében is úgy tudom, hogy ugyanígy történt, hogy erre való az előzetes tesztelés és helyzetfelmérés, hogy amennyiben nem elég jó az adott ország, vagy nem elég jó az adott város, akkor az még mielőtt a kalauzt elkezdik készíteni, azelőtt kiderüljön, tehát. hogy alkalmas e arra, hogy, hogy kalauz készítsenek róla, és tudtam, hogy Magyarország esetében is így volt ez, tehát hogy elkezdték ugye bejárni Magyarországot, és nézték, hogy vannak-e már olyan étermek megfelelő számban, akiknek egyáltalán esélye van a csilagra, és ha nem lett volna, akkor tudtam, nem is vállalták volna és én is szívesen, szívesen kicsit tépázgatom, is lennek a, a tekintélyét, mert észreveszem a hibákat, meg nekem sem feltétlenül vág egybe az ízlésem, el, meg amit én keresek, de közben pedig azt is el kell ismerni, hogy Gyakorlatilag az, amit ők kifejlesztettek az éttermek, színvonalának a, a mérésére, és a minél inkább a szubjektivitás háttérbe szorítására, tehát hogy tényleg egyfajta mércévi váljanak, és tényleg valahogy összehasonlíthatóvá váljon egy, egy bár és egy, és egy magyar fine dining étterem, abban ők, ők értékel messze a, messze a legnagyobb eredmény. Tehát, hogyha valami alkalmas erre, hogy ezeket az éttermeket összevessünk, akkor, akkor a minslán kalahúz az továbbra is.
0: Köszönjük szépen a szakértelmedet, meg hogy ezt az elemzést is megosztottad velünk. Az elmúlt percekben Jokuti András, a világevő blogot gondozó, gastroblogger volt a Portfolio Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás, Dávid voltam. Új adással, hétfőn 5 órakor jelentkezünk, addig is minden jót és jó. Jó hétvégét kívánunk,
2: sziasztok!